0: Oi, eu sou o Ricardo. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Estou com o meu amigo Renato, que também faz parte do podcast. Hoje a gente vai falar sobre a CPI do MST, que está rolando agora. E para quem não sabe, quem está comandando essa CPI, dentre tantas outras pessoas, tem um tenente-coronel, Zucco, dos republicanos, na presidência da CPI. Na vice-presidência tem o Kim Catangiri, que é do União, e o deputado Ricardo Salles, que foi do governo Bolsonaro, ele era ministro do meio ambiente, que é do PL. E a gente vai falar sobre esse assunto que vai respingar em muita gente e é uma das ferramentas da extrema-direita de atacar os movimentos sociais. Tudo bem, amigo? Como é que você está? Me conta, a gente vai falar sobre esse assunto difícil, que a gente não queria estar falando, inclusive.
1: Pois é, Rica. Bom, na medida do possível tá tudo bem, pelo menos com minha vida pessoal, né? Vou lançar o livro aí no, no sabadão que tá chegando. E... Pois é, mas assim, pô, o assunto é, é triste, né, velho? Porque, porra, a gente, a gente sabe, né, que apesar do Lula ter vencido as eleições, né, são eleições dentro do jogo de cartas marcadas da burguesia, a gente também teve um congresso aí, né, tanto o Senado quanto a Câmara, os deputados federais e estaduais, a gente teve um congresso muito conservador, né, sendo eleito, sendo reeleito, a bancada ruralista foi reeleita, assim, com louvor na, nesse, nesse último processo eleitoral, né, e, bom, né, não é à toa que a galera resolveu fazer, então, né, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, o MST, e a gente precisa debater isso, né, debater essa estratégia né, de criminalização por parte da... Da direita, da extrema direita e da, da direita liberal também, né? A gente não pode esquecer que aquela direita que ficou ali dizendo não, a frente ampla, não, vamos todo mundo das mãos, né? A gente vai, vai lutar pelo Brasil, porra, é a mesma direita que se alia ao agronegócio, que é o principal responsável por instalar, né, essa essa ação né, contra o, o movimento do, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E, bom, é, isso tudo né, por conta do chamado Abril Vermelho, né, que é um mês de jornadas né, históricas que lembra, dentre várias coisas, por exemplo, o massacre de Eldorado dos Carajás e tantos outros outras chacinas e violências e lutas né, do, do movimento Sem Terra. E, bom, depois do Abril Vermelho veio a onda aí, veio uma reação, literalmente, né, veio uma reação para... Tentar barrar as lutas, porque toda vez que a gente pensa em em radicalizar a luta com ação direta, que é o que o o movimento MST fez, a ação direta incomoda muito a a burguesia, incomoda muito a a, a elite né? e quem está no poder como o lacaio dessa galera. Então é isso, a gente vai falar hoje sobre isso. Vai também, pô, amigo, eu trouxe aqui uma referência boa para a gente embasar o nosso debate hoje, além da da sociologia brasileira, né? Eu também vou trazer aí algum... Eu vou trazer um artigo aí da da Sandra Guimarães, que eu, inclusive, cito bastante no meu livro, bastante mesmo, tem um capítulo quase que que dedicado a a esse artigo. E o artigo se chama MST e Veganismo Popular, que a Sandra publicou tempos atrás... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Eu acho que ela publicou é, em 2021, foi no dia 10 de novembro de 2021, tá no site mst.org.br, né? E aí é só procurar lá, veganismo popular. E a Sandra, ela vai é, fazer uma aproximação, né, entre a luta do veganismo popular, né, por soberania uhum. alimentar, por, por uma questão de poder popular mesmo, né, de derrotar o capitalismo, o latifúndio, com a proposta da libertação animal, né? Então, vai ela vai pegar desde a história da colonização do Brasil colonial e o uso do gado né, para a expansão das terras e vai falar que, porra, é muito mais mais palpável a gente pensar uma aliança entre o veganismo e o MST do que, por exemplo, pensar a aliança do veganismo com a (risos) Unilever, (risos) né?
0: Exato, amigo. E assim, cara, não é a primeira CPI que é envolvida com o MST, e a gente sabe que o objetivo é criminalizar os movimentos sociais, que é totalmente. Uh, essa CPI é totalmente anti-reforma agrária também. E, cara, eu estava pesquisando, porque assim é a primeira CPI do, do MEC que eu acompanho, que eu estou acompanhando, estou vendo as notícias, eu não acompanhei as outras. Eu não era tão politizado assim no passado, até porque sou jovem <risos> que eles. E vai respingar nesse governo, a gente sabe muito bem. Eu não sei o que aconteceu, que eles não viram, não não perceberam essa movimentação da extrema-direita apareceu aí. E principalmente com essas pessoas, né? A gente tem um tenente-coronel, a gente tem um ex-ministro do meio ambiente que está ligado com a bancada ruralista, e a gente tem o Kim, que é uma pessoa desprezível. Nossa, que que nojo. Que nojo, que a gente sabe muito bem. Então, assim, é óbvio, tá na cara, assim escancarado, que é essa esse, essa movimentação dessa extrema direita é para respingar no governo. Eu acho que eles nem querem saber do MST. É, é mais um jogo nesse House of Cards que é o Brasil, que é para respingar no governo. Voto fé, viu? Isso é um fato. Tem aquela
1: tem aquela coisa, né? CPI, ela é uma faca de dois gumes. Né? Ela tem basicamente Exato. dois objetivos. Por um lado Tentar colocar medo na galera, medo uhum. sobretudo em quem é da esquerda revolucionária, né? Que tá aí fazendo ação direta e, por outra, é aquele velho circo do, do palanque para poder depois gravar, fazer campanha e se eleger no próximo ano, né? Daqui a dois anos, enfim. É né, um palanque político muito foda, né? Dá uma visibilidade para essa galera que, porra, é, é foda, porque a mídia... Cai, cai em cima mesmo, e eles acabam ganhando muita audiência com isso, né? Ganham muita... alguns Algumas pessoas que até nem são tão famosas acabam se destacando nessas falas e tal, dando dando uma, sei lá, dando uma espécie de, de lacrada no meio da galera, né? Sem nenhum embasamento, sem nenhum fundamento. E depois, quando vê a história, bomba aí, né? Nas mídias sociais, que é um, um grande impulsionador, né? Da da extrema direita, e a gente na esquerda, porra, apesar de ocupar a a direita, faz isso muito melhor do que a gente, então, a gente precisa arranjar outras estratégias para começar a lutar contra isso, porque senão isso aí vira vira rotina, lugar comum, né, para essa galera.
0: E amigo, eu postei recentemente um texto falando justamente sobre isso, sobre veganismo popular, Sobre como o veganismo ele tem que apoiar o MST. Muita gente caiu em cima. Não porque eles são guerrilheiros. Eles roubam é, propriedade privada. que Não sei o que. Gente. Cara. É isso. A extrema direita ela faz isso com vocês. Porque vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês são papagaios de internet. Porque vocês não sabem o que está que acontecendo. Vocês não leem. Eu não sabia o que era o MST. Sei lá. Há seis anos atrás, eu sabia o que eu via na TV, não era politizado. Hoje eu sei o que, que é, mas muita gente não sabe, porque vai pela onda do que está na internet, sobre o que, que é o MST. Ah, não, MST, eles são bandidos. Certeza é. que vai ter alguém de vermelho, com um bonézinho, com uma enxada, uhum. uma foice na porta da sua casa, falando assim, sai agora da sua casa, que essa que aqui é minha. Isso nunca aconteceu, gente, isso nunca aconteceu. Engraçado, né? eu fico imaginando, Rica, desculpa
1: de cortar, porque eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Eu tenho certeza que muitos veganos liberais, ou até veganos puristas, né, e tal, que não gostam do MST, porque, pô, o MST é um movimento rural, né, então, assim, majoritariamente eles trabalham com vegetais, ok, mas eles também têm um setor pecuarista, um setor leiteiro, né, corta... É, corta, né, corte carne, gado, leite, laticínios e tudo, e tem uma galera que, porra, é, a galera, por exemplo, eu imagino que esses veganos louvem o Seer Shepherd, por exemplo, que é um, porra, é um, né, um porra, eu vou dizer, é né, um movimento coletivo, é uma organização que trabalha estritamente dentro da legalidade, fazendo ações diretas radicais, né, mar adentro e tal, mar profundo, né? vai literalmente uma galera que bota a cara na bota a cara no sol, né? E o MST, né? A galera acha que o MST é um grupo terrorista, né? E, tipo, para surpresa de muita gente, o MST, ele trabalha estritamente dentro da legalidade. Eu vou repetir isso porque tem que ficar gravado. O MST trabalha estritamente dentro da legalidade, segundo a Constituição Federal de 1988, que prevê, sim, a reforma agrária, que prevê, sim, a demarcação de terras indígenas, que prevê, sim, né, a distribuição né, de terras públicas para camponeses pobres, e que prevê, inclusive, que essa reforma ela é um dos motores da promoção. Da justiça social que nunca houve, por exemplo, na reparação pós-escravatura, né? Que foi assinada a lei Áurea em 1888. Então, assim, o MST ele trabalha, por exemplo, junto com é, ele, ele cobra do INCRA, né? Que para quem não sabe, o INCRA é um instituto de colonização e reforma agrária no Brasil, é um órgão federal, tá na Constituição, é um órgão constitucional do poder federal que deveria promover a distribuição de terras, ou seja, a reforma agrária. A reforma agrária a gente está na lei, é lei, inclusive lei feita pela própria burguesia brasileira, né? Gostando ela ou não. Graças a claro, muita pressão social. Então o MST ele não faz nenhuma outra coisa, não se exigir o que está na lei, né? Ah, Renato, mas eles são radicais porque eles vão lá e invadem. Sim, gente, o nome disso é ação direta, é uma forma de você cobrar diretamente, de ocupar, de chamar atenção para um problema que, porra, é um problema sério. Você vai ver a galera, por exemplo, ocupando latifúndios, terras improdutivas, terras que são né, de famílias muito nobres aqui no Brasil, latifúndios que, porra, literalmente ocupam municípios, né, às vezes quase que regiões do tamanho de cidades aqui no Brasil. Então, a galera acha que o, o, o MS tem um grupo terrorista, mas é um grupo que trabalha de uma maneira muito legal, muito bacana, mas dentro da legalidade não é nem sequer um grupo que tem esse, essa coisa, tipo, por não é um grupo nem sequer paramilitar ou terrorista ou algo do tipo, tá ligado? Então, para <risos> surpresa de muita gente, a galera só quer cumprir o que está na Constituição Federal de 1988.
0: Exato, e a galera não sabe disso. Ela só vê o que 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 elas querem ver. É muito fácil a gente seguir o que as pessoas estão dizendo e pronto, acabou. Eu abri aqui uma matéria do G1. Tem uma fala do Ricardo Salles, que eu acho bem pertinente, que é, obviamente, sobre o que a gente está falando. Depois de ser definido relator da CPI, Ricardo Salles, que é crítico do MST, disse que fará um trabalho técnico, entre aspas, e com o máximo de imparcialidade, entre aspas também. Ele afirmou ainda esperar contar com a ajuda Oi? Daqueles que são favoráveis ao movimento Vamos fazer um ambiente com o máximo De abertura, análise E questões objetivas E que espero que atenda a expectativa de todos Porque, para quem não sabe, o Ricardo Salles Ele é totalmente contra o MST E ele quer, ele é o relator Para investigar essas invasões Entre aspas De terras pelo MST Para quem não sabe, o MST ele vai lá A terra está sem uso nenhum, anos sem uso, eles vão lá e plantam, fazem o uso daquela terra para alguma coisa útil para a sociedade, para as pessoas. Tem as feirinhas orgânicas do MST. O MST, eu já falei aqui um milhão de vezes, é um dos maiores produtores de arroz orgânicos da América Latina, de tantas outras coisas. Então, assim, pessoas que estão ouvindo a gente agora, Façam parte de algum movimento social Principalmente do MST que está sofrendo tantos ataques Nesses últimos tempos Não adianta ficar postando fotos só com o bonezinho deles Tem que Boa. participar Tem que ir lá ver o que está que acontecendo Tem que participar, gente O, o nosso amigo aqui que está falando com a gente, o Renato Ele também está ele participando do MT, MTST, né amigo? Isso,
1: e para quem não sabe, o MTST, ele surgiu uhum. no MST, era um braço urbano, mas que depois se tornou independente, né, mas é uma luta urbana. Inclusive, a gente tem uma parceria enorme com a galera, porque o MST, apesar de ser um movimento de trabalhadores rurais, eles estabelecem, óbvio, né, um diálogo muito bom com a cidade. né? Então, por exemplo, muita coisa que a gente cozinha nas nossas cozinhas solidárias Brasil afora, muitas coisas, por exemplo, muitos desses insumos são doações diretas né, dos assentamentos do, do MST. Então a galera né, nem imagina Mas é muito importante realmente fortalecer os movimentos sociais Que, pô, para quem não sabe né, Quem bota comida no prato né, Do brasileiro, da brasileira né, De todas as idades, gêneros E, e, e enfim né, E identidades nessa Nessa terra tão, tão sofrida Porra, quem, quem faz isso É a agricultura familiar Mais de 70% dos alimentos que a gente come Vem dessa agricultura E, porra, a agricultura orgânica, inclusive, no Brasil ela tem um protagonismo muito forte com o movimento social, que é o MST. Ele tem feirinhas, né? Brasil afora. O MST, na verdade, pouca gente sabe disso, mas ele é um dos maiores movimentos sociais. Do mundo, não é só do Brasil, ele é o maior do Brasil em termos de extensão, em termos de de adesão, de militância, de de células e tudo. E ele é um dos maiores do mundo e produz toneladas, estou falando toneladas, centenas de toneladas de alimentos que vão para muitos lugares, sobretudo lugares carentes no Brasil. Foi um dos que mais doou, por exemplo, alimentos durante a pandemia. né? A Globo só ficava mostrando empresa privada que estava doando, na verdade, os seus excedentes o que eles iam descartar, na verdade, e o MST chegando lá, literalmente, família salvando outras famílias, né? Como a gente costuma dizer né, na esquerda radical, né, revolucionária, só o povo salva o povo.
0: Exato. E, amigo, voltando aqui à matéria, estou lendo a matéria do G1, depois procurem lá. É, os parlamentares que irão compor essa comissão que já está rolando, inclusive. Eu vi uns vídeos hoje, cara... Horrível, como sempre, um monte de bate-boca, que não vai pra lugar nenhum, gente xingando o outro, um xingando o outro, coisas que a gente se vê, sei lá, desde quando a gente é gente, então, assim, nada mudou, mas, assim, tem uma lista de, sei lá, mais de 20 pessoas que formam essa comissão. E tem dois nomes que são os únicos que que vão bater de frente com essas outras pessoas, porque a grande maioria é do PL, do União, que são partidos de extrema-direita, que é a Sâmia Bonfim, que é do PSOL, e a Talíria Petroni, que é do PSOL também do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ficar de olho nessas pessoas, o que que elas vão falar. Eu já vi que a Samia se envolveu numa briga também, e a Talíria também já se envolveu numa discussão com o Ricardo Salles, que disse que vai processar ela. Então, assim... Vai ser uma grande baixaria, isso é um fato, infelizmente, porque o foco aqui é desmoralizar os movimentos sociais, que vai respingar nesse atual governo, que todo mundo tem as suas críticas, eu tenho as minhas críticas, o Renato tem, o Walter, que está ouvindo esse podcast, também tem, o Walter é um dos (risos) meus amigos que mais fala, que critica, e que fala alguma coisa desse governo, nossa senhora, o Walter, não, porque essa essa esquerda burguês, pequena burguesa, que não sei o que, eu, tipo, calma, amigo, relaxa, respira, ele é muito muito bravo. E... <risos> então, assim, a gente tem nossas críticas, mas a gente sabe que isso é uma cartada da extrema-direita para enfraquecer esse governo que começou agora. A gente está no primeiro ano, na metade do ano tem, sei lá, 100, 100 dias e pouquinho, nem sei, sou de humanas, não sei contar, enfim, e é isso, e hoje teve reunião, não sei se você chegou a ver, amigo, com todos os presidentes da, da América do Sul, uhum. e tá rolando a questão com Maduro, eu tô bem quietinho na minha, não tô falando nada, <risos> <risos> porque eu tô tentando estudar bastante sobre a Venezuela, e é muito difícil, cara, entender toda essa questão da Venezuela com Maduro... E é bem complicado, mas enfim. É, e é isso. O que você quer mais falar sobre é. o OMC, amigo? Eu já falei demais.
1: Ah, eu, eu quero revelar uma fofoca aqui. Uma fofoca não, na verdade. Uma notícia, tá? Ih, tá no site, um site muito bom, né? Um grupo jornalístico que eu acompanho desde algum tempo já, e é muito bom, se chama De Olho nos Ruralistas, né? Eu tava lendo agora há pouco a manchete que fala que um, o tenente-coronel Zuco né, o presidente da CPI, ele recebeu doação de fazendeiro o cara chamado Bruno Pires Xavier, condenado por manter 23 trabalhadores em condições degradantes em Mato Ah. Grosso. Ele é apoiado pela FASU, que minimizou o trabalho escravo em vinícolas e quer punições mais brandas para trabalho infantil. Vê, essa é a galera da direita, gente. É a galera que está ligada a trabalho escravo, é a galera que está ligada, né, literalmente ao roubo de terras, porque, para quem não sabe... Quem rouba terras no Brasil não é o MST. Quem rouba terra no Brasil são os ruralistas que fazem uma coisa chamada grilagem, tá? Para quem não sabe, grilagem é a invasão de terras públicas da União, né? Onde você vai ocupar ali, né? Com gado em geral, né? A galera ocupa muito com gado. E depois de um tempo, você é, arranja um arranja um papel. O Bolsonaro queria, inclusive, na, na época que ele estava como presidente, é, queria implementar a autodeclaração, o um cara chega lá eita, essa terra aqui é minha, e quem garante? Não, eu mesmo, a garantia sou idiota, <risos> tá ligado? E, cara, essa é a galera da direita, inclusive eu trabalhei isso no, no meu livro, um capítulo inteiro dedicado ao agronegócio, e nesse capítulo eu falo, inclusive, quais são esses partidos né, que estão que ligados à bancada ruralista e à direita. São Todos os partidos da direita, é o PL, a é União Brasil, é o Democratas, enfim, Podemos, tem uma galera toda aí que é, financia isso e é financiado, ou seja, já é uma coisa que se retroalimenta, é uma, é uma panelinha né, de um bando de, de cara escravocrata que está aí grilando, ou seja, roubando terras públicas. E tentando criminalizar quem está ocupando as terras públicas para fazer reforma agrária quando os caras só querem lucrar, vendendo gado e já tendo seus latifúndios, porque vamos lá, nenhum desses caras que fazem grilagem eles não são pobres, tá? Gente, eles não estão, eles não estão invadindo terra igual o MST, eles estão invadindo terra para ter mais terra do que eles já têm, né? então, para que ninguém caia naquela coisa da, da teoria da ferradura, ah, tá todo mundo errado, a direita tá errada, a esquerda tá errada, tá todo mundo errado. Né? Só o alecrim dourado que, que é foda, né? Que raciocina feito um, um, um deus, né? E, bom, Rica, é, para a gente também encaminhar né, o, o nosso podcast hoje, é, eu recomendo para a galera um livro que é revelador, é muito não só o poder, mas a história do agronegócio brasileiro. É, o Caio Pompeia, né? Ele é... Ele é um intelectual brasileiro né, ligado à USP, ligado à Unicamp, então é um intelectual paulista, paulistano, aliás. E ele escreveu um livro que foi lançado pela editora Elefante. O nome do livro se chama A Formação Política do Agronegócio. Ele vai dizer que, desde do, dos Estados Unidos, né, a primeira cadeira que era chamada de agribusiness, é, nasceu em Harvard, né, pela elite de Harvard, a elite, inclusive, agrária dos Estados Unidos, que também né, estava financiando aí a Universidade de Harvard, eles criaram um, uma ideia que até então era uma ideia original, né? Que era mesclar, literalmente misturar o curso de negócios de business com né, o curso de agricultura, né? Enfim. E unir, unificar essas duas cadeiras, nessas né? Essas do, do conhecimento. E isso foi basicamente importado, ou seja, a gente trouxe isso para o Brasil... né, mais ou menos nos anos 50, e, sobretudo, principalmente no período da ditadura militar, chamada Revolução Verde, né, o uso de agrotóxicos, a monocultura, o latifúndio. E, bom, a galera deve até estar se perguntando, ok, Rica, ok, Renato, vocês falaram muito aí do agronegócio, do MST, mas o que que isso tem a ver com veganismo e com libertação animal? Deve ter ainda gente que que vai questionar isso, vai achar que o podcast está muito fora da curva hoje. Não, gente, assim... A gente precisa de aliados na luta pela libertação animal. Tem gente que prefere se aliar com a Unilever. Eu acho escroto e e ridículo. Eu prefiro me aliar a quem está construindo um outro mundo onde não se mercantiliza a vida, um outro mundo onde se pense em plantar e colher para todo mundo, para que ninguém passe fome, e não passando fome a gente possa fazer escolhas alimentares, porque, gente, como é que eu vou convencer uma pessoa a ser vegana se essa pessoa nem sequer tem escolhas alimentares, se essa pessoa não tem soberania alimentar, se essa pessoa não tem literalmente onde cair morta e está passando fome? A fome atinge muitos brasileiros. A gente estava aí com as últimas estimativas né, do mapa da fome de, pelo menos, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome. né? E outros tantos com algum grau de insegurança alimentar, comendo miojo, comendo salsicha, comendo ultraprocessados, embutidos, biscoitos, bolachas, farinha branca, açúcar, gordura, tudo né, nos maiores volumes em produtos com... Alto teu calórico, mas péssimo valor nutricional. Então, a gente está falando que é, porra, é o mundo é contraditório. É óbvio que o MST tem as suas contradições, por exemplo, com o veganismo. Né? Eles têm um setor pecuarista, eles produzem leite, produzem laticínios. Mas com quem que a gente vai dialogar? É, é isso que eu pergunto para vocês. Né? A gente vai dialogar com as elites, as elites escravocratas, a, a, o grande mercado com essa mão invisível do mercado que que literalmente desdenha da gente tá para quem para quem acha que o capitalismo liga para a causa vegana que se importa com a ética vegana bom eu sinto muito informar mas para eles é só um nicho lucrativo de negócio para uma parte de gente sobretudo branquinha e privilegiada feito eu tá ligado que nasceu mais ou menos ali na classe média classe média baixa classe média alta e as elites né, que querem espiar sua culpa através de produtos e não de luta social. E e é isso, velho. A gente precisa estabelecer, então, parcerias, conexões, né, aliados. Ninguém luta sozinho. A gente não vai vencer essa batalha sozinho. Primeiro porque a gente é muito pouco. né? Pessoas veganas são muito poucas no mundo. E a gente precisa chegar em quem está disposto a ouvir. Eu acho que quem está disposto a ouvir mesmo é a nossa própria gente. Não as elites. As elites estão literalmente cagando e andando para gente. Agora, o nosso povo, que também é contraditório, que também tem tem suas suas falhas e suas virtudes, é com essa galera que a gente tem que dialogar. É com a galera da, das periferias, é com a galera que mora né, no seu bairro, não, não é com as elites. A gente não, não precisa estabelecer parceria com, com a Unilever. Agora, com certeza, a gente precisa de reforma agrária no Brasil. Com certeza, a gente precisa combater a fome. E quem está dando um show de bola nesses quesitos, bom, deixa eu falar, né? É o MST (risos) e tantos outros movimentos sociais que também estão aí na na luta. Então, galera, é isso. Eu recomendo o texto, o artigo da Sandra, que trata sobre o veganismo popular e essa conexão né, com o MST. né? E a Sandra, inclusive, ela finaliza aqui o... O texto dela, né, ela, ela fala aqui, ó, em 2018, publiquei uma série de textos no meu blog explicando por que o movimento vegano deveria apoiar o MST e seu posicionamento. Né? E meu posicionamento continua o mesmo. Apesar do MST nunca ter defendido a libertação animal, esses dois movimentos convergem em vários pontos. E aí ela, ela fala aqui o seguinte, por um lado, lutamos contra as mesmas forças destrutoras, a monocultura, o agronegócio, os ruralistas, o capitalismo. Por outro lado, as mudanças materiais produzidas por uma forma agrária popular, por uma reforma agrária popular, pautada pela soberania alimentar, são as condições necessárias para que explorar e matar animais se torne algo obsoleto. Por isso, o veganismo popular vê a luta por reforma agrária popular como parte essencial do nosso compromisso político. E aí, ela termina mesmo o texto... dizendo que que tem uma uma música, né, um trecho de uma música do Zé Pinto, que é muito conhecida, muito cantada, né, escrita, inclusive, para o MST, né, ela ela coloca aqui né, a citação. A música tem o trecho que é o seguinte. E assim, já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém, o chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. Cara, essa música é foda, velho. Não tem mais a pata do boi. Agora tem feijão e arroz e o capim. Já não convém. A galera tá dizendo que o maior inimigo é a pata do boi. Ela fala que um dos assentados, em entrevista pra ela, numa dessas idas, né? Ela é militante, inclusive, do MST, né? Ela tá morando em Paris, mas ela passou muito tempo. Os pais, né? O pai dela... É, assentado da reforma agrária no Rio Grande do Norte e ela vai dizer exatamente isso que a própria galera que vive nesses territórios ameaçados pelo agronegócio eles falam que o principal inimigo deles é a pata do boi onde o boi pisa, a violência acontece né então se a gente quer realmente lutar contra o especismo e contra o agronegócio e pela natureza e pelo bem da humanidade a gente precisa dessa união do campo, da cidade, do MST, do veganismo popular e de todo mundo junto que queira construir um mundo radicalmente diferente desse. Um mundo onde não tenha lugar nem para o especismo, nem para o capitalismo, nem para nenhum tipo de exploração ou dominação. É isso, Rica, eu fico aí, eu fecho aí minha fala com essas recomendações para a galera uhum. e é isso. Manda aí, manda
0: aí o recado. <risos> Maravilha, amiga. Eu não tenho mais o que falar, né? Você já sempre fala tudo. Mas, gente, é o seguinte. Você, pessoa vegana que está ouvindo, ouviu esse podcast, ouviu os outros episódios que eu e o Renato, a gente já falou sempre, que a gente fala sempre. Faça parte de algum grupo. Vá ver os movimentos sociais. Se interesse por esse assunto. Não adianta só boicotar as multinacionais. Não adianta só focar nessa questão de alimentação. Não adianta focar só na receitinha de Instagram e de TikTok. Faça parte de alguma coisa. Faça parte de algum movimento social. Valer. Vai ver vídeos. Se interesse. Sua mente vai abrir para uma coisa que é muito maior do que você. E isso vai fazer você entender o que a gente está falando aqui agora também. Tá bom? É isso. Um grande beijo para você. Uma ótima semana. Não esqueça de me seguir. No Rica com dois Cs. Renato Libardi, tudo junto. Caixa baixa. Renato está com um livro maravilhoso aí no mercado, para quem não sabe. E compre para ajudar ele, para ajudar a editora também, que é maravilhosa. Terra Sem Amos. Eu não sei se está tá com frete grátis ainda, né, amigo? Ou não?
1: Não, sempre. Sempre com frete, frete grátis. grátis. Terra Sem Amos é e foda,
0: né? Olha aí, compra, gente. Pelo amor de Deus. Super baratinho. É o preço de um, uma saidinha sua. Até menos, se bobear. Nem isso, né? <risos> nem isso, nem isso pois é, queria que minha saidinha fosse, pois é. fosse assim. é, ó, o meu tá chegando aqui em Miami, mas quando chegar eu vou fazer um review, vou fazer um vídeo falando sobre o livro é, mas, olha, eu tô é, chique, hein? É, querido, tá, meu bem vou ficar me achando <risos> pode se achar, amigo, isso é incrível e gente, é isso, siga a página do podcast também no Instagram pode Veganismo veganismoacessível é, se você tem indicação de, de, de tema, se você quer ajudar a gente, a gente tem um Apoia-se também. E é isso. Um beijo. Até breve.
1: Valeu, Rica. Valeu, meu amigo. Agradecer aí a audiência que pô, sempre prestigia a gente aí, ouvindo até o final, né? curtindo aí os episódios. Mandar um beijo aí para todo mundo, mandar um abraço. E é isso. A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Valeu.
0: Valeu, gente, e apoie o MST, pelo amor de Deus, eles estão precisando de apoio, não de fotinho com boné. Vamos se interar, é,
1: gente. Até é mais. Isso aí.